0: Dit is de Joost en Jonda Trauma Show, de podcast over psychotrauma, de gevolgen en de behandeling.
1: Goedemorgen, Jonda.
0: Goedemorgen, Joost. Daar zitten we dan eindelijk weer een keertje voor de podcast. Hè? Dat heeft even geduurd.
1: Het heeft uh, heel lang geduurd en uh, ik heb me voorgenomen om maar meteen met het slechte nieuws te beginnen. Mm -hmm. en dat is de reden waarom het zo lang geduurd heeft. Want ik ben uh, ernstig ziek, ik heb uh, longkanker met uitzaring op diverse plekken in mijn lichaam. En nou ja, daar heb ik de tijd voor genomen om daar ziek van te zijn. Gelukkig heb ik een bepaalde mutatie van de kankercel. Wat maakt dat bepaalde therapie, doelgerichte behandeling heet dat, met medicatie aanslaat. En daardoor voel ik me ook weer beter en kan ik ook weer allerlei dingen doen. En is de kans ook heel groot dat ik in ieder geval nog een aantal jaar op deze wereld zal zijn.
0: Dat laatste is dan weer het goede nieuws in het slechte nieuws. Ja. We hebben wel besloten dat... Uh, nou ja, jij moet natuurlijk wel echt kijken wat doen we wel en wat doen we niet. Ja, precies. En het besluit is wel gevallen dat we met de podcast gaan stoppen. Dus dit wordt onze laatste aflevering.
1: Ja, en nou hadden we eigenlijk nog één onderwerp, Jonda, waarvan we dachten dat moet nog wel in de serie.
0: Ja, want dat is eigenlijk heel raar dat dat in een serie over... PTSS of over trauma of over de behandeling van trauma ontbreekt.
1: Nou is het uh, ondertussen ook de vakantieperiode dus een deskundige vinden uh, is op dit moment eigenlijk best lastig. Dus we hebben bedacht dat ik jou ga interviewen over uh, exposure.
0: Ja, en dat betekent dus dat ik ga doen alsof ik de deskundige ben.
1: Jij gaat doen alsof je deskundig bent en volgens mij ben je dat ook.
0: Nou, dat gaan we zo meteen bekijken, maar uh, laten we vooral staan.
1: Jonda, nou de beginvraag ligt uh, voor de hand. Wat is exposure?
0: Ja, wat is exposure? Exposure is de Engelse term voor blootstelling. En wat we doen in exposure therapie, is dat we mensen blootstellen aan precies dat waar ze bang voor zijn, waar ze angstig voor zijn. Dus het is een therapievorm die je toepast bij uh, cliënten met angst, met angststoornissen. En... Die ga je dus blootstellen aan dat wat ze juist heel erg spannend vinden en wat angst bij ze oproept.
1: En hoe doe je dat blootstellen dan?
0: Dat blootstellen doe je bijvoorbeeld door ze ja, dingen te laten doen of dingen te laten vertellen. Die ze normaal in het dagelijks leven vermijden, omdat ze daar heel erg bang voor zijn.
1: Dus zou je kunnen zeggen, als je heel bang voor spinnen bent, om maar een simpel voorbeeldje te noemen, dan moet je juist mensen blootstellen aan spinnen.
0: Ja, precies. Omdat mensen geneigd zijn om... Uh, als ze heel erg bang zijn voor spinnen, om spinnen juist te vermijden. En spinnen kan je bijvoorbeeld best wel makkelijk vermijden. Daar kan je je wat bij voorstellen. Maar als je slecht de straat op durft en je gaat dus de straat vermijden, ja, dan kom je de deur niet meer uit. En dan wordt het wel heel beperkend in het leven.
1: En dan is behandeling belangrijk.
0: Dan is behandeling zeker belangrijk. Kijk, zolang je geen last hebt van wat je vermijdt, zou ik zeggen, blijf het vooral lekker vermijden. Maar op het moment dat het jou gaat hinderen in je leven en in je bewegingsvrijheid, ja, dan wordt het natuurlijk problematisch.
1: Klinkt niet echt leuk, Jonda, deze behandeling. Dus waarom zou je dat willen doen?
0: Ik zeg ook vaak dat uh, cliënten die exposure-therapie aangaan, zijn eigenlijk de dapperste mensen ter wereld. Want exposure-therapie is niet leuk. Want wie wil er nou graag blootgesteld worden aan dat wat hij het meest spannend vindt, hè? Ik probeer in het dagelijks leven ook eigenlijk de dingen waar ik bang voor ben een beetje te vermijden. Dus nee, blootstellingstherapie is niet leuk. Maar wat weten we uit de wetenschap? Dat mensen die angstig zijn, slecht in staat zijn om veiligheid te voelen. Dus mensen die angstig zijn, die zijn erg gefocust op gevaar en dat wat gevaar oplevert. En die vinden het moeilijk om zich veilig te voelen. En wat je mensen dus eigenlijk wilt gaan leren is dat waar ze bang voor zijn, dat dat misschien niet zo angstaanjagend is als ze denken, zodat ze langzaam maar zeker weer dat gevoel van veiligheid kunnen gaan ervaren en die angstballon als het ware wordt doorgeprikt. Dus mensen die bang zijn voor spinnen, om er even bij jouw voorbeeld terug te komen, die moeten eigenlijk gaan ervaren van, hey, wacht eens eventjes, ik ben heel bang voor die spin omdat ik allerlei angstige verwachtingen heb over wat die spin mij aan zou kunnen doen. Maar in de praktijk blijkt die spin eigenlijk helemaal niet zo eng. Ik gebruik eigenlijk altijd liever het uh, voorbeeld van de lift. He, mensen die bang zijn voor de lift en die dus altijd de trap nemen. Nou, op zich is dat natuurlijk heel gezond. Maar als je op de negende verdieping van de flat woont en je moet met je boodschappentassen omhoog... dan is het best fijn dat je met de lift kan. Als jij altijd bang bent in de lift, dat die lift blijft steken... En dat de zuurstof dan opraakt en dat je dan dus sterft in die lift. Ja, dan kan ik me best wel voorstellen dat je denkt van nou, ik pak die trap wel. Wat je dan dus mensen gaat leren is, hé hey, wacht eens eventjes, als ik die lift neem, komt die angstige verwachting, ik sterf in de lift, komt die ook daadwerkelijk uit of niet? Nou, je kan je voorstellen dat als je echt, echt doodbang bent dat je doodgaat in die lift, dat het nog wel een stap is om te zeggen, nou weet je, laten we het toch maar eens gaan proberen. En toch is dat precies wat we moeten doen. Want als je dat wel gaat proberen en je merkt, hey, wacht eens eventjes, ik kom er weer levend uit. Ja, dat is de enige manier waarop je die angst kan doorbreken.
1: Eigenlijk zeg je dan van, je moet het angstsysteem anders gaan afstellen. Hè? Want mensen zijn gewoon heel erg bezig met dat er gevaar kan optreden. En wat belangrijk is, dat ze daar minder mee bezig gaan. En, en dat ze wat minder gefocust raken op wat er allemaal kan misgaan.
0: Ja, dat in ieder geval.
1: Hey nou, als je je verdiept in exposure, dan kom je ook veel de term imaginaire exposure tegen. Kun je daar wat over zeggen? Wat, wat is dan precies imaginaire exposure?
0: Ja, Imaginaire exposure is uh, een van de eerst aangewezen behandelmethodieken bij de behandeling van PTSS naast EMDR. En uh, als het dus gaat over trauma en traumabehandeling, dan kom je inderdaad de term imaginaire exposure veel tegen. En waar bij imaginaire exposure om gaat, is dat je iemand niet blootstelt heel direct aan iets uh, concreets, maar dat het gaat over uh, iets in de verbeelding, imaginatie. En om nog specifieker te zijn, dat je iemand blootstelt aan het verhaal van de herinnering van de traumatische gebeurtenissen. Veel mensen die iets heel afschuwelijks hebben meegemaakt, vinden het heel eng om terug te gaan naar die herinnering omdat ze daar allerlei angstige verwachtingen bij hebben. Als ik het verhaal ga vertellen van die angstige herinnering, dan, nou, en dan krijg je allerlei angstige verwachtingen te horen, van dan gebeurt het weer opnieuw, tot dat overleef ik niet, tot mensen hebben allerlei angstige verwachtingen van wat er kan gebeuren als ze daadwerkelijk teruggaan naar dat verhaal van die afschuwelijke gebeurtenis. Nou, Daarom gaan ze dat verhaal als het ware vermijden, maar wat gebeurt er? Mensen gaan ook dingen vermijden die gerelateerd zijn aan het angstige verhaal. Ik noem maar wat als er in de angstige gebeurtenis een, een rode auto voorkomt. Nou, dan raken mensen bang voor zo'n rode auto. Maar op een gegeven moment raken mensen bang voor uh, alles wat rood is. Of voor alle auto's. En dan krijg je dus een soort van olievlek van angst die bij dat verhaal hoort waardoor mensen steeds meer gaan vermijden en hun leven steeds verder beperkt wordt. Dus wat je bij imaginaire exposure doet, is dat je met mensen teruggaat naar dat verhaal... en gaat onderzoeken of die angstige verwachting die ze hebben bij het aangaan van dat verhaal... of die ook daadwerkelijk uitkomt. Een belangrijk onderdeel van uh, imaginaire exposure is ook dat je de behandeling opneemt... of de sessie opneemt en uh, cliënten krijgen die opname mee naar huis... En uh, die krijgen als huiswerkopdracht ook om die opname geregeld
1: terug te luisteren. Dus exposure thuis?
0: In wezen wel.
1: En Jonda, hoe gaat nou zo'n exposure sessie in zijn werk? Jij zit daar met de cliënt. Mm -hmm. Die is natuurlijk hartstikke zenuwachtig, denk ik. Mm -hmm. En dan?
0: Nou, eerst ga ik die cliënt uitleggen waarom we dit doen. Want. Uh, Nogmaals, exposure is echt naar en echt eng en echt moeilijk. Dus mensen moeten ook wel echt goed snappen waarom ze dit gaan doen. En ik wil ook zeg maar de toestemming van de cliënt hebben om dit daadwerkelijk te gaan doen. Nou, als cliënten begrijpen waarom we die exposure gaan doen en ze geven hun toestemming om dat te gaan doen. Dan ga ik met ze kijken waar ze nou daadwerkelijk zo verschrikkelijk bang voor zijn. Wat is nou werkelijk hun allerdiepste angst als ze naar dat nare verhaal toe gaan? Nou, dat is soms best eventjes een puzzel om die angstige verwachting, om die echt scherp te krijgen. Maar die angstige verwachting willen we scherp hebben, want dat gaan we toetsen. Hè? We willen gaan toetsen, komt die angstige verwachting die jij hebt, komt die ook daadwerkelijk uit? Of komt die niet uit? Of komt die een beetje uit, maar valt het eigenlijk wel mee? Dus die angstige verwachting, die moeten we helder hebben. Dan
1: moet je echt de tijd voor nemen om dat goed uit te zoeken.
0: Daar moet je even de tijd voor nemen om dat goed uit te zoeken. En soms lukt dat niet helemaal, dan zeg je, nou ja, laten we maar beginnen. Volgens het protocol moet je daar geloof ik zeven minuten voor nemen maximaal. Wat je dan moet doen, en dat klinkt altijd een beetje naar, is dat je het eigenlijk zo spannend mogelijk voor de cliënt moet maken. Want als de cliënt nog allerlei mogelijkheden heeft om de angstige spanning te vermijden, ja, dan kan je nooit echt toetsen of die angstige verwachting nou uitkomt als je het nare verhaal helemaal aangaat. Dit is het nare stukje altijd. Je maakt het eigenlijk voor cliënten zo moeilijk mogelijk om nog te kunnen vermijden. Nou, hoe doe je dat? Ik zeg altijd tegen cliënten van nou zet even twee voeten plat op de grond. Leg je handen op tafel, want een belangrijke manier waarop mensen spanning vermijden is om te gaan friemelen met hun handen. En als ze hun handen plat op tafel leggen, dan kunnen ze minder friemelen. En als ze gaan friemelen, dan kan ik in ieder geval meteen zien dat er gefriemeld wordt.
1: En wordt de spanning dus hoger?
0: En wordt de spanning hoger. Ik vraag aan mensen om hun ogen dicht te doen. Uh, dat op zich kan voor veel mensen al spannend zijn. En ik vraag ze het verhaal te vertellen in de ik-vorm en in de tegenwoordige tijd, dus alsof het nu gebeurt. Dus niet uh, ik liep over straat, maar ik loop over straat. Wat ik dan ga doen is vragen stellen waarmee ik het zo levendig mogelijk maak. Wat zie je? Wat hoor je? Wat voel je? Wat ruik je? Ik laat mensen eens eventjes inzoomen op een eng stukje. Of het verhaal langzaam afspelen. Wat bedoel je met inzoomen? Nou, kijk, ga er eens eventjes heel dicht naartoe. Wat zie je daar nou precies? Vertel eens even wat details. Dus wat ik doe is vragen stellen waardoor het hele verhaal zo levendig mogelijk voor mensen wordt. Zo echt mogelijk, zo spannend mogelijk.
1: Dus als het bijvoorbeeld over een dader gaat van, goh, wat voor kleur ogen had die, keek die je aan of keek die van je weg, dat soort dingen. Precies. Dat is inzoomen.
0: wat is inzoomen, ja. Dus eigenlijk wat je doet is dat je het zo spannend mogelijk maakt. Dat dus je zorgt dat de spanning zo hoog mogelijk blijft. Je vraagt de cliënt tussendoor, en hoe hoog is de spanning nu? Op een schaal van 0 tot 100. En eigenlijk wil je het liefste dat die spanning voortdurend boven de tachtig is. Dus het moet echt, echt, echt heel spannend zijn. Dat is heel naar, maar alleen als die spanning zo hoog is, kan je daarna toetsen, want het was zo eng. Maar is er nou daadwerkelijk gebeurd, is die angstige verwachting uitgekomen? En zo ja, was het echt zo vreselijk als je van tevoren dacht dat het zou zijn.
1: Maar ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen zo spannend is. Ja, dat mensen aan het eind van het uur, heel angstig de sessie uitgaan. Klopt dat?
0: Het klopt dat het kan gebeuren dat mensen heel angstig uh, de sessie verlaten. Dat is niet fijn. Dat is helemaal niet fijn voor de cliënt. In het kader van de exposure kan het ontzettend goed zijn... omdat ja, ook als mensen angstig de sessie uitgaan... zelfs als ze heel angstig de sessie uitgaan... blijf je bezig met toetsen van... ja, komt die angstige verwachting die je had, komt die nou uit of niet... En eigenlijk kan het heel goed zijn als mensen ook buiten de therapiekamer ervaren dat die angstige verwachting niet uitkomt. Want in principe kunnen ze in de therapiekamer nog denken dat de angstige verwachting niet is uitgekomen omdat ze in de veiligheid waren van de therapiekamer, omdat ik als therapeut erbij was. Dus in wezen kunnen ze dan nog denken dat er allerlei verzachtende omstandigheden waren waarom de angstige verwachting niet uitkwam.
1: Ja, want mijn ervaring is dat mensen ook vaak bang zijn dat ze instorten, hè, compleet instorten of op een psychiatrische afdeling eh, terechtkomen. Ja, die verwachting komt niet uit en dan zijn mensen natuurlijk ook inderdaad opgelucht en trots, ik kan ik me heel goed voorstellen.
0: Ja, dat vind ik een van de mooie dingen van uh, imaginaire exposure. Dat mensen vaak, uh, als ze het zijn aangegaan en ze hebben het gedaan, het ook als een overwinning ervaren. En daarin dus ook heel erg hun eigen kracht ervaren. Dat ze ook heel erg gaan voelen van, Hip, ik kan eigenlijk veel meer aan dan ik eigenlijk dacht. Wat je ook doet is als je ziet dat de spanning te hoog oploopt, nou dan kan je wat kleine aanpassingen doen. He, dan zeg ik bijvoorbeeld tegen mensen van, nou de spanning wordt nu zo hoog, doe maar even je ogen open.
1: Wat is te hoog dan?
0: Nou, als die spanning echt over de 100 loopt... of mensen dreigen zeg maar, ja, wat weg te raken, te dissociëren zoals dat heet. Hè? We hebben het eerder over dissociëren gehad met Raphaël Huntjes. Ja. Uh, maar als je dus merkt dat mensen er eigenlijk niet goed bij kunnen blijven... omdat het te spannend wordt... nou, dan zet je wat dingetjes in om het iets minder spannend te maken. Maar ik blijf wel, als het even kan, altijd met die spanning boven die 80%.
1: Als ik er zo wat over nadenk en, 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 en jou hoor, dan betekent het ook nogal wat voor de therapeut, denk ik.
0: Dat is absoluut zo. Want niet alleen cliënten kunnen vermijden en vermijdingsgedrag inzetten. Bijvoorbeeld door een stukje van het verhaal niet te vertellen. Hè? Een van de vragen aan het eind van de exposure is ook altijd, en wat heb je me nu nog niet verteld?
1: Oeh, nare vraag.
0: Ja, dat is een nare vraag. Therapeuten kunnen ook gaan vermijden. En dat is ook niet zo gek, want het is niet leuk om iemand bang te maken. En wij psychologen hebben toch vaak een beetje de neiging om het mensen comfortabel te willen maken en prettig te willen maken. Terwijl uh, zachte heelmeesters soms stinkende wonden maken. En dat geldt zeker voor exposure therapie. Om het werkzaam te laten zijn, moet je mensen bang maken. En ja, dat, dat is inderdaad naar en moeilijk en lastig. En waar je voor uit moet kijken als therapeut, is dat je dan niet als het ware in de vermijding schiet omdat je het de cliënt een beetje makkelijker wil maken. Want uh, ja, als dat gebeurt... dan help je eigenlijk de exposure-therapie van je cliënt om zeep. Dus het is vooral als je exposure-therapie wil gaan geven... is het echt belangrijk dat je heel erg goed snapt waarom je dit doet. En waarom is het in het belang van deze cliënt op dit moment... om deze therapie nu in te zetten. Want alleen dat je echt snapt waarom je doet wat je doet... Ja, is het mogelijk om ook de angst van de cliënt te verdragen?
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat sommige mensen extra goed in exposure zijn en andere therapeuten het misschien beter niet kunnen doen, omdat ze er echt gewoon niet zo goed tegen kunnen.
0: Ja, daar kan ik me ook van alles bij voorstellen. Ik bedoel, niemand is goed in alles. En de ene therapievorm ligt je beter om die uit te voeren dan de andere therapievorm. En ja, dat geldt dus ook voor uh, exposure-therapie.
1: Jonda, kan je nog wat zeggen over de effectiviteit van uh, deze behandeling?
0: Ja, het is natuurlijk niet voor niks in de zorgstandaard zo dat imaginaire exposure en EMDR allebei behandelingen van eerste keus zijn. Dat is zo omdat het aangetoond de meest effectieve behandelingen zijn op dit moment bij PTSS. Wat je ziet is dat sommige cliënten het iets beter doen op EMDR, sommige cliënten het iets beter doen op exposure... En een redelijk recent onderzoek laat zien dat eigenlijk de combinatie tussen exposure en EMDR, dus de ene keer een exposure sessie, de andere keer een EMDR sessie, de, de twee samen doen het nog beter dan een van de twee therapievormen alleen. 1 plus één is drie. Dus het is een hele werkzame therapievorm en in samenhang met EMDR lijkt het een nog effectievere therapievorm te zijn.
1: Oké, okay. ik heb het idee dat we in... Uh... Korte tijd eigenlijk heel veel te weten zijn gekomen over exposure. Dankjewel, Jonda, voor dit interessante interview.
0: Ja, dankjewel. Je luisterde naar de laatste aflevering van de Joost en Jonda Trauma Show.